0: What up, this is Margera. Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Schönen guten Tag, mein Name ist Adrian Bayer. Ich bin 48 Jahre alt.
1: Ich bin bin der Sebi Hering. Mit Nachnamen, das ist immer witzig, oder? Das ist immer ein Running Gag. Ich habe eine beschissene Frisur. Bin aber sonst ein feiner Kerl. <lacht> das war's eigentlich. Wir sind nicht wie die anderen. Wir sind deine Freunde. Steig ein. Folge 71. Herzlich willkommen zum Jubiläum. Folge 71.
0: Herzlich willkommen. Mein Name Alter. ist Fury The One. Ist das Dein krass, Name Alter? ist Adrian
1: Bayer. Das ist, ist krass. Das krass? Ist das krass? Schon die Ein 71. Folge. 71. Folge. Weißt du, was es, das Problem ich ist? Ich wette mit dir. Ich wette mit dir. Es gibt Hörer unter, unter den Hörern, unter unserer Hörerschaft, die haben es nicht geschafft, in unserer Sendezeit, in der Zeit, in der wir den Podcast machen, eine Beziehung. Zu führen. von Anfang bis zu Ende, also durch. Also die haben die Freundin quasi immer noch oder den Freund. Ja. Die haben währenddessen den Partner gewechselt und jetzt nicht nur einfach hierfür <lacht> klack, 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 klack und 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 so, sondern hier auch wegen, wegen Liebe. Die Liebesgeschichten. Nee, habt ihr nicht geschafft. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Konstante in eurem Leben. Wir. Uns. uns. Ja. Ist das geil? Ist das geil? Das ist ziemlich geil. Wir, wir sind eine die sichere Bank. Man wir könnte sind, in uns ja. investieren. Ja.
0: Viele Leute, es gibt ja da, wir sind die einzige stabile Währung in Zukunft. Wir, hm. sind, noch, wir, <lacht> wir sind noch stabiler als Dirk Müllers Fonds. Hm. <lacht> hm. 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 Und du meinst den, den Rinderfonds? Den Rinderfonds. Ich meine den Fonds von Mr. Dax. Ich habe letztens, der wird ja immer gebasht, ich treibe mich ja auch zum Teil auf so finanz -Memes seiten rum, das fand ich witzig. Und da mhm. hat einer, immer wenn Dirk Müller kommt, Dirk Müller ist äh, so ein Aktien-Mr. Dax, äh, nennt er sich, oder er hatte damals mal viel Erfolg an der Börse und hat jetzt einen Fonds aufgelegt, der war richtig witzig. Der ist nämlich, <lacht> um es mit den Worten der Kommentatoren zu sagen, gegen alles abgesichert, selbst gegen die Rendite. <lacht> Jemand anders schrieb dann darunter: Das ist der Dirk Müller Ghettofonds. Und aber meine Lieblingsbeschreibung davon war: In ein paar Jahren wird äh, ist die nächste stabilste Weltwährung auf der Welt Dirk Müller Aktienanteile, also Aktienfondsanteile. Denn stabiler kann der Kurs niemals werden als so. <lacht> das fand ich witzig. Ja, Ja, deiner, das ist ein Witz für ähm, für Leute, die sich mit Aktien auskennen oder für
1: die Oberen.
0: Für die Oberen. Für uns Oberen. Obere. Für die da
1: oben. Für die da oben. Für, die, für, die,
0: für die da oben, zu denen ich mich dann irgendwann mal zählen will. Ja, äh, Adrian, ja Aber das wird ja nie geschehen. Das wird ja nie
1: geschehen, weil die Bundesregierung weiß, wie sie <lacht> dich im Schach hält, Sebastian. Sie weiß,
0: ja, wir werden einfach, dass ich fühle mich jetzt gerade wie so eine Terrororganisation praktisch, der äh, von Kreditkarten jetzt äh, die Zahlungsmodalitäten entzogen werden. So hm. fühle ich mich jetzt gerade. Ich werde einfach, das Problem ist, die haben Angst. Die haben Angst, weil ich den, ich bin denen zu mächtig. Ich bin denen zu mächtig und deswegen haben sie gesagt, wir müssen den jetzt irgendwie unter Kontrolle kriegen. Mm. Und deswegen, mm. ich bin mir sehr sicher, dass das so lauf, äh, so, so abgelaufen ist. Und ja. ähm, deswegen, weißt du, wie, bin ich halt der Meinung. Vielleicht solltest dass, du
1: jetzt nach Hause rennen. Vielleicht. Du rennst nach Hause, du musst auch wirklich rennen, damit der Effekt, wenn du zu Hause ankommst, einfach realer ist. Ja. Du rennst rein, machst die Tür auf. Schnaufst, Brustest, schwätzt, rennst ja, an Miki vorbei, ins Schlafzimmer, holst dir deine Reisetasche und fängst willkürlich an, Sachen in Sachen deine Tasche zu schmeißen. <lacht> Sie sagt, was ist los, was ist los? Du sagst, stell keine Fragen, wir müssen weg. Die haben es auf mich abgesehen. Ja. Paranoia. Dann musst du ein bisschen zu schnell sein. Und ja. wieder gehen. Nee, so dass sie nicht hinterherkommt.
0: Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich renne raus und während ich rausrenne, also dann hm. äh, renne hm. ich raus und dann komme ich kurz wieder rein, weil ich noch irgendwas vergessen habe. Ich ja. mach noch, ich, ich hole noch das ganze Bargeld raus, das viele. Du, nein, genau. Und dann nimmst du den nimmst du Wo ihren ist mein Reisepasst, sag ich ihren PC und schlägst den kaputt. <lacht> und sagen, gib mir dein Handy. Warum? Stell keine Fragen, steig einfach rein. <lacht> Sim, und dann klopp ich das Sim, Telefon kaputt. Du machst die SIM-Karte kaputt. <lacht> genau, nee, noch besser. Ich, ich kloppe das Handy aus und breche den Akku daraus.
1: nachher. Das wäre auch witzig. Ja. So, das, sowas wäre geil.
0: Ich muss dir aber auch sagen, Adrian, das ist momentan, das ist so eine ganz, ganz wilde Zeit irgendwie. Also war es ja sowieso schon die ganze Zeit. Quasi aber ist wild,
1: es, wie man heutzutage sagt. Ich glaube, das ist sogar ein Jugendwort geworden. Wild. wild. Mit Y aber. Nee, lit sagt man doch. Ja, Oder Lid, sagt man jetzt schon auch. gar nicht mehr. Du sagst ja auch gerne mal
0: Sachen wie Endlaser. Endlaser. Ja, aber ich sag das ironisch. Das nee, ist nee, du Fall sagst Laser. das
1: ja, ja. Giga. Giga. Gab es da früher Wörter, die du so unfassbar uncool fandest, die aber andere Leute gesagt haben, die so, alter, sowas darf man niemals im Leben sagen. End war bei mir zum Beispiel so. Man durfte das nicht sagen, das, da wurde man hart für ausgedacht. Das ist ja endgeil. Endgeil?
0: Nee, sowas gibt es bei mir tatsächlich nicht. Ähm, das Einzige, wo ich einen richtig harten Upturn drauf kriege, ist, wenn mich erwachsene Männer mit Huhu anschreiben.
1: Ja, okay, das das, das hatten, wir, das hatten wir schon. Also,
0: ja, das hatten wir schon, aber das das ist wirklich das Einzige, was mich triggert. Ansonsten, ey, fühlt euch frei. Ich bin anders als die anderen so. Mir ist das scheißegal. Ihr dürft bei mir <lacht> ihr dürft bei mir alles sagen. Es muss lustig sein. Wenn es ein Gag ja. sein soll, dann muss er mich abholen. Das ist das. Naja, das ist mein ist, für manche
1: Leute ist es kein Gag. Die sagen einfach merkwürdige Sachen. So hipster.
0: Adrian muss man gerade dazu sagen. Adrian hat mir gerade so ein witziges Video geschickt. Ich habe mich übelst kaputt gelacht mit äh, Welcome to Berlin, wo dieser eine Typ. Das müssen wir, eigentlich, das könnten wir mal posten auf unserem Instagram-Kanal, ähm, wenn ihr die Folge hört. Das ist mhm. so witzig, ey, wo einfach jemand dann nachmacht, wie das so in Berlin ist. Aber ich kann das gerade nicht nachmachen. Mit
1: den neumodischen Burgerläden, ja. Ja. ja, ja. Den rote, mit den rote Bete-Patties. Genau, nee
0: Cola, nee, Cola, haben wir gar nicht. Aber wir haben hier echt eine richtig gute Rhabarbersaftschorle, so. Und ja, ich würde euch jetzt einfach mal zwei Rhabarbersaftschorlen machen. Wir haben aber 80 äh, wir haben 80 verschiedene
1: Sorten Brot. <lacht> <lacht> aber ich gebe euch mal das Roggenmischkorn. Das ist wirklich sehr gut. Das ist hier bei das uns Das ist voll die geil, diesen. ja.
0: <lacht> nee, und der, der Anfangssatz, den fand ich auch geil. Wart ihr schon mal hier? Ja, ja, ich auch nicht. Hahaha, <lacht> so weißt du. <lacht> aber ich finde es schon oh, eigentlich, ich, ich wäre, glaube ich, genauso. Ich habe mir das angeguckt und ich habe mich jetzt richtig geschämt, weil mir sich mein Gehirn vorgestellt hat, wie ich derjenige bin, der sowas sagt. Weißt hm. du? Hast du schon mal darüber
1: nachgedacht, ein Lokal zu eröffnen? Hm? Habe ich tatsächlich schon. Haben wir Glück gehabt, oder? Alle? <lacht> Warum? Na, dass das jetzt noch nicht passiert ist, einfach. Wieso? Naja, weil... Weil... darum einfach Das zu. Ding ist... Nee, das Ding
0: ist, bei Gastro, du brauchst bei Gastro auf jeden Fall jemanden, der in der Gastro Erfahrung hat, weil
1: wenn du das ohne Erfahrung machst, gehst du auf jeden Fall unter. Was braucht oder? man da für eine Erfahrung, Alter? Was ist da hey. los? Du brauchst eine Feuerstelle, da brützelt jemand hinten sich einen ab, so, dann wird das äh, auf Teller gemacht, die sind am besten Feuerweihabend irgendwie, eine gewisse Art und Wese, ja, ein bisschen Petersilie ja. drauf oder Kresse ja. oder warte, hier für Grüne das Oge ist ja schließlich oben, mit, Und ruckzuck bis du bei Rach der Restauranttester. rufe in die Auslage, dann kommt Mimi vorne dabei, die packt sich die Teller, kommt hier Tisch 1, Tisch 2, zacki, bum, hier noch eine kleine Demo, da vielleicht nur ein Bierchen Osi schenkt. So nee, war's weiß, abends was war es Die Markise reinmachen wieder, die Tische anketten. Was gibt es da nee, mehr zu wissen? Nee,
0: das wäre, so lokal wäre auch nicht meins. Was an geschäftlichen meins wäre, wäre äh, Imbiss. Also so eine Art Foodtruck oder so. Aus eigenem Interesse alleine, weil ich würde das, ich würde einfach das hier holen, was ich am, äh, am meisten vermisse. Apropos Essen, ich muss mich nochmal ähm, bei Beffi bedanken. Mir wurden nämlich auf jeden Fall, ich habe ein krasses Care Package von einem unserer Hörer gekriegt. Und zwar hat derjenige mir aus Mexiko, das hatte er vorher angekündigt, hat er mir Mole geschickt. So, der war in Mexiko, weil seine Frau Mexikanerin ist und äh, hat mir einfach hier zwei so Tetrapacks packs mit Molesoße und ein so ein, äh, so eine, ähm, na, nicht so eine Schüssel, sag schnell, wie heißt das, so eine so ein kleines Döschen mit diesem Mole-Gewürz. Das ist nämlich echt krank aufwendig, also da sind zum Teil wirklich über 100 Zutaten drin in so einer geilen da kann Mole. Ich,
1: da, da kann ich nur Danke sagen, auch nochmal an meiner Stelle. <lacht> ähm, ach, ach nee, ich habe ja, hab ja gar nichts gekriegt.
0: Ja, Du wirst halt anderweitig vom Schicksal
1: bevorzugt. Ich muss ja auch mal irgendwas außer der Reihe kriegen. so weißt weißt du, Also das ich kann von der Fanbase nichts spüren. Ja. Ich fühle mich alleingelassen gerade. Es geht ja auch ganz
0: klar nach Sympathie, Adrian. Das ist ja auch so. Was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich überhaupt dabei? Ist es, du nur, bist das Geld?
1: Ist es nur das Geld? Bin ich nur hier? <lacht> bin, bin, ich, bin ich nur des Geldes wegen hier?
0: Und es ist sehr viel Geld, muss man dazu sagen, was Adrian ja. hier kriegt.
1: Ja, oder wo ist die Liebe? Ich will das auch irgendwelche Gewürze aus Mexiko bekommen. Da Tja. Ja, das wissen ja, ja. ja
0: viele nicht, aber Adrian ist ja gecastet. Man wird hinterher herausfinden bei uns, dass Alforno ein reiner, gecasteter Podcast ist. Aber ja. ist doch schön. Was trinkst du gerade, Adrian? Ein Getränk. Ist mir, ich, mir ist gerade eingefallen, dass mir das voll legal ist, weil ich habe eine viel bessere Frage. Und zwar, ähm, ihr dürft ja jetzt schon eine halbe Woche wieder arbeiten. Wie ist es? Kannst du es noch? Hast es
1: noch drauf? Na, ah, sicher. Klar, schüttel ich alles aus dem Handgelenk. Also bei uns ist der Shop momentan immer noch Baustelle. Surprise, Motherfuckers. Surprise, Motherfucker. Ähm, aber ja, ich habe auch schon Aufträge und so, Alter. Es geht ab. Geht ab. Du hast schon Aufträge, das ist hört sich sehr gut an. Ja. Wie ist
0: das, wenn man Geld verdient? Ich habe, also ich war, ich kann mich noch grob daran erinnern, aber sind die Geldscheine noch so groß, wie sie früher waren und wurden halt so überreicht mit Foto und so? Also dass man sich so hingestellt hat und so einen großen Scheck mhm. praktisch bekommen nee, hat? nee
1: richtig, nee, nee, äh, da kommen die Leute mit Münzen, da kriegst du dann so eine 5 Millionen Reichsmark Münze <lacht> in die Hand gedrückt.
0: Das nee. ist hier im Osten viel also so wert. ist es
1: schon geil, also die Frage ist halt, boah, mal gucken, wie das jetzt ähm, weitergeht, aber bis jetzt sind Anfragen da, ich hatte ja letztens einen rührenden Moment, ne? wirklich, also für dich war das ja witzig, du musstest so in dich reingrinsen und hast dann so einen so ein deepen ähm, BWL-Joke-Spruch äh, gebracht. Aber für mich war das ähm, herzzerreißend wunderschön. Und zwar habe ich ja seit vergangenem Montag, also wenn ihr das hört, ist der Shop quasi schon eine Woche alt. Und zwar könnt ihr dort meine do it yourself Kits kaufen, um selber Abdrücke von euch zu nehmen, egal wo ihr seid. Und ähm, tatsächlich hat jemand, den ich nicht kenne und sich auch vorher mit mir irgendwie nicht so in Kontakt gesetzt hatte, ähm, ein Do-It-Yourself-Kit bestellt. Und das fand ich mega geil. Das, das so. ist ein schönes Gefühl, oder? Das ist ein schönes Gefühl. Einfach so aus dem Nichts und es kam und es hat auch alles funktioniert anscheinend und das war wirklich geil. Und ich war wirklich, ich war wirklich gerührt. Das war wirklich wirklich ein cooles Gefühl. Habe ich nicht rausgeschickt das Kit, weil ich behalte die ganze Scheiße für mich selbst. Ihr könnt euch eure eigenen Sachen organisieren. Standard. Aber, auf jeden ähm, Fall. aber ja, habe ich sofort. Habe ich das. das das ist, ich glaube, ähm, die erste Bestellung ist sowieso immer noch das Alleraufregendste überhaupt. Habe ich sofort zusammengepackt, Label ausgedruckt, draufgeklebt und schon in meinen Rucksack gepackt, so damit ich es auch nachher auf keinen Fall vergesse zur Post zu bringen. <lacht> und da liegt's also.
0: daneben den Spaghetti von gestern, die du dir zum Mittagessen mitgebracht hast. Da
1: liegt's noch immer. Ja, ist jetzt halt mit
0: Joghurt. Mit Joghurt ist auch so, gut. Weil,
1: so weil ich noch so einen alten Joghurt, also so einen Joghurt in der, im Rucksack
0: hatte. <lacht> ich habe meine türkischen Wurzeln entdeckt, Adrian. Ich glaube, ich bin eigentlich im Herzen Türke, weil ich tue überall mittlerweile Joghurt dran. Ich finde Joghurt passt zu allem.
1: Ich tu überall Joghurt dran. Ja. Du weiß nicht? nicht? Weiß ich nicht, ob mir der Satz so gefällt. Hm, hm. Weiß ich nicht.
0: Man könnte jetzt, wenn man es dumm klingen lassen will, dann sagt man, ich tue überall Joghurt dran machen. Tun Tun. Hm. Ja, das ist wirklich, also hier im Osten machen das viele, hier gibt es dieses Tun. Ich tu, ich tu dich ja, gleich mal anrufen. Und am
1: besten ist, du tust doppelt. Tust, tust. Tun, tun quasi. Das habe ich noch nie gehört, ehrlich ich gesagt. Ich tu gerne an meine Speisen Uhr dran machen tun. <lacht> naja, warum nicht, wenn man Zeug dazu hat? Naja, ich meine, kann man ja machen.
0: Ach, Adrian, ja nicht ich muss, ab. Also pass auf, wir haben das Thema ja gerade schon angesprochen, da habe ich es irgendwie, äh, glaube ich, nicht hinreichend bearbeitet, aber ich möchte hier nochmal meine meine Hurensöhnlichkeit der Woche vorstellen, weil es mich mhm. einfach so unfassbar an, aufregt. Bitte. Wie kann es denn sein, dass mir verboten wird, Mitte Dezember meine Arbeit nachzugehen und für meinen Lebensunterhalt zu sorgen und ich da nicht berechtigt dazu bin, Dezemberhilfe zu kassieren. Die wollten, weißt du, ich verlange doch jetzt, ich verlange doch keine <lacht> Wunder von denen so. Es geht doch hier <lacht> auch nicht um viel Geld. So, die sollen doch nicht. ist aber jeder beim ersten Lockdown machen. auch weißt schon du, so gewesen, meine? nicht wahr?
1: Ja, das war beim ersten Mal schon genauso und ich hab Also ich weiß gedacht, nicht, du solltest eventuell nochmal in deinem Gewerbeschein nachschauen, <lacht> was was du da rein hast schreiben lassen. Genau, ich bin eigentlich
0: jahrelang einem Irrtum aufgesessen. Ich habe mich gar nicht angemeldet zum Gewerbe. Ich betreibe ich betreibe in Jena eigentlich schon lange hier ein ähm, ein Nagelstudio oder keine Ahnung, was noch so ist. Genau, ich habe mich vertan. Das
1: ist so okay. das ist verrückt. Also das aber, ist ja bei ja, dir, jetzt mal. aber aber ihr seid jetzt, dürft ihr denn jetzt auch schon generell arbeiten oder erst ab nächster Woche? Nee, also wir dürfen, wenn die Leute das
0: hören, ist heute hoffentlich der allererste Tag, an dem wir wieder auf, äh, aufnehmen, wollte ich schon sagen, an, aufnehmen an dem wir schon wieder, äh, an dem wir wieder aufmachen dürfen. Ähm, es ist noch nicht durch, mir wurde am Montag äh, ein Regierungsdokument zugeschanzt, wo drauf stand, dass wir wohl wieder arbeiten dürfen, also dass mhm. wir zumindest in der neuen Verordnung äh, drin sind mhm. und ähm, ja, dann wird man halt gucken, was passiert. Also ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch nur ein eine Frage der Zeit, wenn es jetzt eine Woche länger dauert als überall anders, ist ja auch okay. Die Bayern tun mir halt leid, aber ich finde es ganz ehrlich, also ich finde vom Staat, und das sagt, egal wie liberal und staatstreu jemand ist, alle haben richtig die Schnauze voll von dieser Scheiße, die gemacht wird, weißt du, wie ich meine? Ich habe hm. vorhin, wir haben vorher noch so einen so Call gehabt, wir hatten gestern hatten wir noch ein Beratungsgespräch mit einer Ärztin, wo wir vielleicht die Tage eine Kooperation machen vom Tattoo-Studio aus und da ging es irgendwie, wir hatten auch noch kurz Smalltalk gehalten, danach, da ging es halt auch um dieses Thema Impfen und ganz ehrlich, Alter, ich bin auch der Meinung, aktuell, man sollte den Medien einfach verbieten, über diesen Impfstoff zu berichten, weil wir alle haben eine Meinung, heute ist es dies, morgen ist das, alle Leute, also in Thüringen wird ja auch gerade geimpft, man kann sich Impftermine holen, wenn man halt zu der Zielgruppe gehört, ich habe natürlich schon geguckt, ich gehöre leider nicht, dazu, ist ja klar. So, ich bin auch davon ausgeschlossen, so <lacht> explizit. Ähm, aber äh, das ist, ist halt Alle halt außer
1: der Herr Hering nicht.
0: Ja, Wohnhaft aber es ist halt... Genau, es ist halt schwierig, weil alle eine Meinung dazu haben, weißt du, das kotzt mich halt so an, wo ich mir halt denke, so, boah, ganz ehrlich, Alter, wenn mich jetzt, wenn ich mich gegen Mumps, Masern, Röteln impfen lasse, frage ich dann nach dem Impfstoff, nein, Alter, ich sag, ja, rein das Zeug, das wird schon klar gehen und jetzt alle so, nee, ich will Biontech haben, ich will AstraZeneca haben, dann kommt so, <lacht> dann lese ich so vorhin im Spiegel irgendwas von wegen, ja, äh, jetzt gibt's in Dänemark, die hören jetzt gerade auf mit AstraZeneca zu impfen, weil da wieder irgendwas ist, wo du sagst, Alter, Schlagzeile an vor allem das widerspricht sich im Tagesrhythmus. Hm. Heute ist AstraZeneca wahrscheinlich nicht so, so wirkungsvoll. Am nächsten Tag ist das, haben Studien belegt, dass das das wirkungsvollste überhaupt ist. Und hm. ich habe einfach nur die Schnauze voll von dieser Scheiße. Sind ich hab wir ganz Bo ehrlich? Barte. Nein, du lass mich aussehen. Ich habe keinen Bock auf diese <lacht> Ja, ich muss ich jetzt einfach mal was sagen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich denke mir einfach, boah, ganz im Ernst, Alter. Ich zahle hier wirklich brav meine Steuern. Ich zahle jeden Monat bestimmt 10 Euro. So. Und da will ich auch was für erwarten und ich will, dass wenn mir verboten wird zu arbeiten, dass dann für mich gesorgt wird, weil diese ganzen Probleme, das habe ich schon mal gesagt, die ich habe, habe ich nur, weil ich mich an die Regeln halten will. Wenn ich jetzt aber irgendwann auf die Idee komme, dass ich sage, oh Sebastian, vielleicht ist es voll die gute Idee, das einfach mal anders zu regeln, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am letzten lacht so. Und das ist auch die Geschichte mit, diesem, mit dieser scheiß Ablehnung, ne? Habe ich natürlich direkt zum Anwalt gegeben, weil ich gesagt habe, das wollen wir doch mal sehen, ob ich meine Dezemberhilfe ausgezahlt kriege oder nicht. Weiß. <lacht> naja, übernimmt das die Rechtsschutzversicherung? Das übernimmt, denke ich mal, die Rechtsschutzversicherung, dafür habe ich sie, ja. Ist, ist dir mal aufgefallen, das ist jetzt auch, ich weiß, das ist wieder so, wie du sagst, du hast so einen BWL-Joke gerissen, da würde mich übrigens nochmal erzählen, was ich dazu gemacht habe, als jemand bei dir bestellt hat, aber, ähm, da hab ich weiß, nicht. du hast gesagt,
1: kurz... du hast nur geschrieben, die Zukunft beginnt heute. <lacht> ich fand den witzig. Ja. Die Zukunft beginnt heute. Ey, ich, ich, ich lege nicht. dir mein Herz da. ja. <lacht> Tränen, vor Glück, Tränen <lacht> überströmt. Für über das Neuerrungene, etwas wirklich, was Schönes, was mir passiert ist. Und du sagst sowas. Die Zukunft ist jetzt, alter Mann. <lacht> ist so. Wow, fuck you. Ja, genau. Weil ja jeder einen Online-Shop hat. Also ja, anscheinend hat jeder einen Online-Shop. Aber die meisten haben ähm, nicht den eigenen, sondern Big Cartel. <lacht> ja, es zählt übrigens nicht, Motherfuckers. Nee, ich muss ich muss
0: tatsächlich sagen, Adrian, dass ich das, ich finde das cool, wie du das gemacht hast. So Und das, wenn das reinkam und wenn das läuft, dann war das doch die absolut richtige Entscheidung. Aber das, e das läuft, das
1: habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> klar, es bestellen Leute so und E-Commerce geht uns ja alle was an. Und da muss ich wirklich sagen, Adrian,
1: doch, aber die Zukunft ist auch tatsächlich jetzt. Das muss man auch dazu Endlich. sagen. Ich wollte was Endlich? sagen. Du hattest mich so schroff unterbrochen, dass ich nicht mehr weiß, um was es ging. Ja. Ich habe ständig Löcher in den Socken. Ich auch. Weißt du, woran das liegt? Hornhaut. Nein? Echt? Ja. Glaubst du, da weiß ich? Ich muss du? Fußfliege. Es sind die Stellen, da sind die an den Stellen. Also es gibt ein paar Phänomene. Und zwar Löcher in den Socken ist meistens an den Stellen, wo du Hornhaut hast. Mehr als du solltest. Und es gibt das Phänomen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon, dass man an unten, im unteren Bereich seines T-Shirts Löcher hat. Kennst du das? So kleine nee. Löcher. Als wären die so von Motten angefressen. Weißt du, woher nee. das kommt? Oder durch falls, Motten? Nein. <lacht> durch den Gürtel. Okay. Nee, tatsächlich ja. nicht. Es kommt durch eine Gürtelschnalle. Durch die Gürtelschnalle, ja. Jetzt ist es raus. Leute, ich habe hier so das aber eine früher, oder andere Mysterium. Ja, früher war es,
0: also ich, was, wo man, wo ich früher noch Löcher hatte im T-Shirt, damals, äh, da kam das vom Skaten, das war hinten über dem Arsch direkt, wenn man sich wieder auf die Fresse gelegt hat, dann habe ich Löcher gehabt, aber sonst?
1: Du hast wahrscheinlich, weil du so ein hipper Skater warst, hast du dir wahrscheinlich die Hose mal mit so einem, mit so einem Band zugebunden. Nee, Mm -mm. Mit nee, die Hose war
0: ja nicht offen. Die Hose, die habe ich ja einfach so gelassen. Das war damals. Ich hatte eine Baggy Jeans, Alter, von Rackware, das weiß ich noch. Die war richtig cool, aber die war halt auch irgendwann im Arsch. Aber die Löcher habe ich drin gelassen. Heutzutage kauft man das ja, Adrian. Das kostet ja ein Schweinegeld heute, wenn ich das jetzt heute so in dem Zustand, wie ich es damals mit Mühe und Not getragen habe praktisch, ähm, machen würde. Weißt Kaufst du teure Hosen? Nee. Ich kaufe mir. Also alle, die mich kennen, wissen, dass ich mittlerweile sehr viel mit Eigenmarke rumlaufe. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal ein T-Shirt oder einen Pulli gekauft habe. So, äh, und so sieht es auch mit meinen Hosen aus. Ich kriege die ganze Zeit Ärger, dass ich diese Jaggings ausziehen soll, weil das scheiße aussieht, und ich doch lieber Jeans anziehen soll, weil das viel besser bei mir aussieht. Weißt du, diese, diese Hosen, diese Cargo Jogging-Hosen, finde ich ultra geil. Mega bequem, habe ich super gerne an, aber bin ich auch schon böse für angefeindet worden. Das kann ja wohl nicht sein. Weil du nur eine hast und irgendwann stinkt <lacht> weißt du? die auch ein
1: bisschen nach Pipi.
0: Ja, irgendwann schon. Nee, ich, hab, ich muss mein Hosen-Game aber tatsächlich mal ein bisschen aufstocken. Ich habe, ich hab, bei mir ist Hose mittlerweile echt immer so ein Jahresding. Also die ein, das eine Jahr, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel nur diese Jaggins an. Dann äh, meine Arbeitshosen, die sehen natürlich aus wie scheiße, weil es sich einfach nicht lohnt, eine geile Hose zum Tätowieren anzuziehen. Die sieht halt aus wie, als wäre ich Malermeister Müller so. Hm. Ja, so ist das. Wie ist denn das Stimmt. bei dir,
1: Adriano? Ähm. Also ich habe ganz, ganz lange oft C&A-Hosen angehabt und die sind sehr, sehr günstig. Ja, H&M war immer meins.
0: H&M habe ich nicht reingepasst. Ich habe zwei, was ist deine, welche, also von den Jeans, was ist deine Lieblingsmarke? Ich habe zwei, die ich habe zwei Markenjeans, die finde ich beide geil.
1: Ähm, mittlerweile trage ich gerne Diesel und ähm, wie heißen sie denn jetzt hier? G-Star. <lacht> Soll ich dir mal was sagen? Die beiden Markenjeans, die
0: ich habe, sind von Diesel und G-Star. Ja? <lacht> ja, kein Scheiß. Ja, finde Die wirklich die Geester-Hose ist richtig. Die hat so ein bisschen Flex noch mit bei. Die ist echt super bequem. Und die Dieselhose ist meine Hose für gut praktisch, weil Dieselhosen, habe ich mir sagen lassen, gehen nicht kaputt. Also Diesel-Jeans. Und die sieht halt, die ist auch vom Schnitt her und so, die ist top. Also die habe ich auch echt
1: gerne an. Mhm. Muss ich auch sagen. Aber ich bin da auch ein Schnäppchenjäger. Ich gucke da, guck da auch gerne mal im Outlet.
0: Uh. Ja, auf jeden Fall, das sind, wobei ich sagen muss, meine Diesel und meine, meine ähm, G-Star Hose, das sind beides normale Ladenkäufe gewesen, weil ähm, Hosen, die einzigen Hosen, die ich mir im Versand gekauft habe, waren von Carhart, das waren so Cargo-Camouflage-Hosen und da muss ich sagen, da bin ich nicht so happy
1: mit. Nee, Hosen im o äh, Hosen im Onlinehandel kann ich mir nicht kaufen. Ich muss da reingesprungen sein. Vorher. Ja, ne? Finde ich auch. Also, so, das ist also, die Sache ist, man kann das ja und dann kann man die bestellen, und dann probiert man die an ja. und die, das ist immer scheiße. Ja. Ich habe einmal bei Asos bestellt oder Asos oder wie auch immer man die nennt, da die komische Pimmelbude. Ähm, <lacht> und <lacht> ich muss sagen, ich habe von ungefähr, ich hab eingekauft oder da bestellt mal einfach so im blauen Dunst zu so für 500, 600 Euro. Wow. Ne? Und, ähm, hab am Ende einen Pullover behalten und den Rest habe ich zurückgeschickt. Weil einfach alles scheiße war. Es war einfach alles scheiße. Das ist ja das Gute, ne? Das hört sich ja so spektakulär an. Ja, aber schön geshoppt für 5, 600 Euro. Das ist ja, wir wissen ja alle, dass man da mindestens die Hälfte wieder zurückschickt. Da <lacht> bestellt man sich ja einfach Sachen und, ähm, Weiß er ja natürlich schon im Vorhinein, man will einfach nur gucken, ob es sowas Behindertes tatsächlich gibt.
0: Pro-Tipp hätte ich da an der Stelle für alle Leute, die ein eigenes Klamottenlabel haben, so Samples, die man zugeschickt kriegt, die eignen sich super, um die direkt einem Belastungstest zu unterziehen und sich die einfach wegzuzocken. Das kommt hier in der Firma bei uns gerne mal weg. <lacht> so ein Sample. Ja. 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 Naja, man muss doch, Adrian, das ist doch ganz klar, wenn du jetzt einen neuen Produzenten hast oder testen willst, wie lange hält das? Du darfst es ja im, im Neuzustand, kann man so ein Textil ja gar nicht bewerten. Das muss man ja praktisch äh, tatsächlich, weißt du, das musst du in der Hand haben, da musst du auch mal zwei, drei Wäschen mitgemacht haben, einfach mal
1: um zu gucken, wie es aussieht, dann danach. Das stimmt. Ja. Es gibt aber Sachen, es gibt Dickie, von Dickies die kurzen Hosen. Beste. Allerbeste. Die werden am Neuzustand gemessen. Ich meine, ja. die halten für immer. Ja. So, ne? Die halten für immer. Aber ist so, die <lacht> ersten drei Wochen knicken die nicht. Ja. Ich weiß nicht, womit die die einsprühen, die Dinger. Die sind steif wie Bretter. Ich glaube, ne? mit diesem Gorilla-Glue, womit sich diese alte, alte jetzt ihre Haare nach hinten ge geklebt hat in die den Die sind Staaten. steif wie Holzbretter, die Teile. Ich fand die immer mega geil. Ich habe jetzt mittlerweile andere kurze Hosen. Ähm,
0: Aber ich habe die, also ich habe immer, Dickies habe ich auch zwei Hosen von und die trage ich wirklich gerne. Das Ding ist nur, ähm, jetzt ist die Frage, wenn du die gewaschen hast und so, machst du die Bügelfalte wieder rein oder nicht? Also es sind Chinos für die Leute, die nicht wissen, über welche
1: Dickies-Hosen wir reden. Wir ach, nee, reden über die originalen nee, Chino-Hosen von Dickies. Mache ich nicht wieder rein, weil die, ähm, weil die müsste man reinbügeln wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Und ich habe doch, ich habe ich hab letztens irgendwo ein Bügeleisen gesehen.
0: Was ich, hab, ich halt unfassbar krass ich hab, finde. Ich habe auch lange gebügelt,
1: glaube ich, noch nie. Ich habe
0: auch lange Chinos von, äh, von Dickies und ich muss wirklich sagen, ähm, die ziehe ich ja auch zum Tätowieren an und die Dinger sind einfach echt krass. Also, was da, da geht Farbe raus, von der ich das niemals wieder gedacht hätte. So, hm. dass das. es das ist halt Arbeitsklamotte. ne? Das, so unterscheidet ja. sich das. Ja, ich finde die auch geil. Welche Farbe? Ich habe boah, ich habe viele, Alter. Ich habe beige, ich habe braun, braun finde ich persönlich am besten und schwarz. Ja. ja, also beige ist bei mir auch
1: ähm, favorite. Beige und weißes Be T-Shirt ist geil, Alter. Beige, ja, beige, weißes Shirt, Bom ähm, Kombination. Ähm, schwarz. Bombination. Eine geile Bombination. Ja, beige, beige und schwarz. Ich, es gab die also ich war nie so ein experimenteller Typ. Die gibt's auch noch in blau, so dunkel, so taubenblau mäßig. Ja, ja. Haben auch viele gerockt. War ich immer nicht so... Ich habe auch eine in grau gehabt. Das war aber nicht mein Favorite irgendwie. Also beige und schwarz waren so meine, meine Herzensdinger. Ich habe eine Shorts sogar noch in braun, in so einem dunklen braun. Aber ja. ich bin nicht der braun Typ. Ich trage das nicht so gern. Ich bin ja sowieso nicht so ein farbenfroher Typ, muss man dazu sagen. Ich habe... Ähm, wir haben, sind ja jetzt umgezogen und haben den Schrank aufgebaut und ich, ähm, ist auch ein anderes Ding. Bist du jemand, der seine Shirts faltet oder aufhängt?
0: Falten. Ich habe zu viele, Alter. Ich habe zwei, ich habe so einen IKEA Pax Schrank und ich habe zwei riesen Schubladen voll und ich habe so eine spezielle Falttechnik, das ist jetzt ein kleiner Hack für euch vielleicht. So und zwar, man kann die ja in einen Stapel legen, so T-Shirts, dass man nur das oberste T-Shirt sieht, ne? Ich habe es aber ganz anders gemacht. Ich falte die so auf A6 Größe, also wenn man jetzt ein DIN A4 Blatt zweimal, wobei nee, das kommt nicht ganz hin. Also stellt euch einfach mal vor, es ist nicht so groß wie ein DIN A4 Blatt, hat aber ungefähr ja, wenn man die 4 vierblatt in der Mitte knickt, so groß ist das T-Shirt dann ungefähr. So und da, das äh, kannst du doch mal ähm, ein Tutorial machen. Da könnte ich ein Tutorial machen, genau. Und ähm, das steckt man dann hochkant in diese Schublade rein, dass man praktisch sofort, aber halt, wenn man die Schublade aufzieht, den Print sieht und sieht, welches T-Shirt das ist. Das heißt, man muss nicht sich durch irgendwelche durchblättern, sondern man sieht direkt von oben, welches dieser Druck ist. Bedankt mhm. euch später dafür.
1: Ja. Finde ich geil. Ich, kann da mal ein ich könnte sowas. da mal ein
0: Foto von machen
1: eigentlich. Ja, ja, mach das mal. Bei mir ist zum Beispiel aufgehangen. Echt? Ich mag das. Den Schrank aufzuschieben und dann wie in der Boutique sich so ein Shirt rauszunehmen und es vom Bügel zu nehmen. Finde ich mega geil. Aber hast du ich, das Problem ja. bei mir? Meine ist, Hosen ich hab... hängen sogar.
0: Boah. Also ich habe echt viele T-Shirts. Das ist mein Problem. Das heißt, den Platz ich nicht. habe nicht so nicht viele an.
1: Klamotten. Ich trage, ne, hab, also ich habe tatsächlich einfach nicht viele Klamotten. Oh, ich habe eh ohne. Ich hab Ende nicht so viel materielle Dinge. Ich auch. Würd nicht, Würde ich aber jetzt sagen,
0: T aber das wäre gelogen. Oh, bei T-Shirts. Ich habe aber auch echt noch alte Shirts eigentlich. Bist du so jemand, der seine T-Shirts dann irgendwann mal komplett ausmüstet?
1: Ja. Ja, ich schmeiß es oh, sie also, nee. nicht weg. Ich gebe die dann einfach ab. So ne? Wobei ich also, auch sagen
0: muss, du bist ja dabei auch eher so der Typ, wirklich äh, weißes, einfach nur schlichtes weißes Oversize-T-Shirt.
1: Ja, genau. Das ist, wenn du meinen ähm, Kleiderschrank sehen würdest, ist ähm, der ist einfach zweigeteilt, links ist alles schwarz, rechts ist alles weiß und es ist halt entweder weiß oder schwarz, weil ich mag es einfach, ich habe so, eine so einen schlichten Style würde ich sagen, ich trage einfach gern Sch Pullis und da ähm, guckt unten das Shirt raus und es ist entweder weiß oder schwarz da ist der Print, der oben drauf ist, relativ egal, so im Sommer mag ich es einfach gerne, ein weißes T-Shirt anzuhaben. Da kann es auch mal was mit Print sein, Es geht auch. Aber im Großen und Ganzen bin ich da sehr, sehr, sehr simpel unterwegs. Ich hätte da nochmal eine kleine Frage an der
0: Stelle, Adrian. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, man sagt ja Pullis, ne? Pulli. Ist das Gegenteil von Pullis Pushies? Aber was könnten Pushies sein? Pushies könnten Socken sein. <lacht> pushen. Ja, oder Pushen, aber man was macht man denn? Was pusht man denn an sich eigentlich gar nicht? Man Schlappen. pusht das hinterher wieder aus. Schlappen.
1: Bist du ein Schlappen- und Sockentyp?
0: Ich hab Schlappen, ja, aber, ähm, ab und zu tatsächlich mal zu Hause mittlerweile, aber einfach nur, weil die da sind. Ich bin generell nicht so Team Hausschuh. Du bist Team Hausschuh, ne?
1: Ja, voll. Ich bin jemand, der im Sommer, der im, der, der im Sommer mit Adiletten und, äh, hochgezogenen Socken durch die Gegend flitzt. Ja, ich sag, du hast ja
0: diesen Chicano-Knacki-Style, den rockst du ja irgendwie, ne? Marcy zum Beispiel hier macht das auch. Ich hab das, mach das macht das auch, aber ähm, ich find's eigentlich, also weiß ich nicht so, im Sommer, wenn's richtig, richtig warm ist, dann mache ich das auch. Aber ansonsten, hm. also es ist halt besser als die guten, nee, ich trage Trekking-Sandalen. <lacht> die guten alten Trekking-Sandalen von, keine Ahnung, wie Rode oder wie Firmen heißen, die Trekking-Sandalen herstellen, Alter.
1: Wow, warst du mal an einem Punkt, wo du dir wirklich überlegt hast, dir solche ähm, Trekking-Sandalen zu kaufen?
0: Ja, war ich, aber da war ich fünf Jahre alt ungefähr. Ich hatte <lacht>
1: nämlich tatsächlich schon ein paar Mal den Gedanken. Ich bin <lacht> Ohne Witz, weil ich dann bei irgendjemanden gesehen habe, dass der so krasse Nike-Sandalen hatte oder sowas. ne? Und denkst so, hey, irgendwie sah das richtig cool aus. so ist irgendwie crazy, aber... Und habe aber Gott sei Dank immer noch die Kurve gekriegt. Ja, muss ich ich, dazu, dazu, sagen. Muss,
0: dazu muss man ja sagen, dass die Lebensrealität modischer Natur in Berlin noch mal eine andere ist als in Jena. Ja, da ticken die Uhren noch mal anders. Bei uns das ist, rockt das man ist wahr. immer noch dieses... Wir haben wir haben das vom Label immer, das ist ganz lustig, weil ähm, der Felix, der zweite Geschäftsführer vom äh, Downtown Klamotten Label, Felix ist halt in Berlin und Felix ist halt so ein klassischer, also der arbeitet halt in einem Startup so, und Felix, äh, Felix ist halt, der passt auch modisch einfach nach Berlin, so, ja. Und Felix und ich haben immer die Diskrepanzen dann darüber, weil Felix halt sagt so, ey, alter, das, niemand latscht mehr mit solchen T-Shirts wie du die hast rum, Da äh, da geht's allein schon, dieses Ding Cappy, ja. Ich bin immer noch Team Snapback, Felix sagt, alter, Snapback ist tot, es sind nur noch diese Dead Caps, Five Panel Caps, das ist das Ding. So, und dann hat man halt zwei völlig unterschiedliche Ansichten und muss die halt irgendwie übereinbringen, und das Ding ist halt, das eine ist halt wirklich Berlin, aber hier hier zum Beispiel kann man noch getrost mit New Balance und Cargohose rumlaufen so und äh, hier Fanny Pack und sieht völlig normal aus so, weißt du? Ja, wie ein Ostler. Ja, aber nicht also es ist hier nicht ganz so schlimm, muss man sagen. Dadurch, dass du halt eine Unistadt bist und Jena ja auch eine der ältesten und äh, größten Unis in Thüringen hat, ähm, hast du ja generell hier halt auch einfach verschiedene Leute so. Aber im Großen und Ganzen, also ich muss schon sagen, so ein, so ein äh, so eine Nähe zur Universität verhipstert
1: so eine Stadt auch mal ganz schnell. So, mhm. Also da ist es dann ja, da nee, auch davon, nicht so weit. Die, ich, keine Ahnung, was du meinst. Die Sache ist ja, wenn du in Spandau eine Bad Taste Party machst ja, und aus Versehen <lacht> am, oh, so am Rosenthaler Platz aussteigst, ist so, in Spandau bist du ein Opfer, in Mitte ein ganz normaler Typ. Weißt du, ja. wenn du damit mit so einem bunten Polyester-Trainingsanzug aus den 70ern aufschlägst mit einem Stirnband, oder was? Oder, ähm, ne, oder als Frau eine Leggings ähm, anziehst und da drüber dein Body, so, oh. weißt du, wie so eine G G Gymnastiktante, da interessiert sich äh, Mitte äh, ein Scheißdreck jemand für dich und ähm, äh, an den Randbezirken äh, wirst du dafür kaputt gehauen. Meinst du eigentlich, das kommt nochmal zurück, hier Leggings und da drüber
0: Badeanzug?
1: Oder Ey, hier ganz Body? ehrlich, es kommt alles zurück es kommt alles zurück und es ist oft nicht das Geilste. Wir könnten
0: ja eigentlich, wenn wir das wissen, dass sich Mode wiederholt, könnten wir ja eigentlich so gessen, ein sehr verhipstertes Wort für annehmen, da, welchen, welchen, oder antizipieren, sagt man im, im BWL Deutsch, wir könnten ja antizipieren, ähm, welcher Trend als nächstes kommt und da schon mal pro forma Merchandise zu machen, dann wären wir ja sozusagen Market Maker.
1: Hm.
0: Was denkst du denn? Das Boah, es ist schwierig. Jetzt ist ja gerade dieses 90er-Ding voll in. Ähm, we weißt du, was ich jetzt gesehen habe, Alter? Die Baggy kommt zurück. Die Baggy-Pants kommen zurück, Alter. Hm. Es gibt jetzt doch vereinzelt, also wirklich, die, Neu die 90er sind ja nicht auf einmal komplett wieder da, aber so Elemente aus den 90ern kommen wieder zurück. Und ich sehe jetzt gerade halt viel, dass diese ganzen... Ja, 90er Klamotten, also halt eben auch äh, keine Ahnung Schlaghosen bei den Frauen oder halt.
1: Na wie oft alter, ich jetzt... Die zieh durch, abchecken. Was hat Fugu damals gemacht? Neu auflegen. Ich muss aber auch ganz South ehrlich sagen, Pol. ne?
0: Ich bin ja, ich bin ja alter oder ich bin ja passionierter Hip-Hopper der Golden Era so und ich muss wirklich sagen, das ist auch wirklich das ist eine Frechheit, was heutzutage im Hip-Hop passiert so modisch. Das ist wirklich eine Frechheit, das kann man, das kann man eigentlich niemandem anbieten. Ich nur das weil krass. Rapper mit Handtaschen durch die Gegend flitzen? Ja, ich finde, wann ist eigentlich dieses Luxusding im Rap so groß geworden? Aber wahrscheinlich ist das, was die Leute jetzt hier unter Rap verstehen, auch einfach nur noch Mainstream-Musik, wie alle anderen auch. Das ist Popmusik auf Rap-Beats gepackt, so wahrscheinlich. Ähm, und eigentlich, das gute alte Underground-Zeug gibt's ja immer noch, wo es eben scheißegal ist, was du für eine Uhr hast und so. Und ich denke immer so, weißt du, wenn ich diese ganzen Leute sehe, also es gibt wirklich Ausnahmen, Savage feiere ich sehr, ähm, aber dieses Rumgeprolle war zumindest in Deutschland nicht immer so. So. Und ich, das Ding ist halt ja, auch, es entwickelt wird, sich auch weiter. Ja, mich stört, mich wird das ja auch gar nicht stören, aber ich denke mir dann halt immer so, die Aussage von jedem Durchschnittsrapper heutzutage ist einfach, ja, wir ticken mit Coca, so, wir sind die übelsten Gangsters, wir hauen dich kaputt, wir fahren mit fetten Karren durch die Gegend und machen zwei, drei Mios und sippen Lean dabei, so, weißt hm. du, damit hast du eigentlich jedes rap und, und jede alte. Ja, und hast du jedes Rap-Album 2017 bis 2020 eigentlich zusammengefasst, inhaltlich so. Weißt mhm. du, das ist, wenn du jetzt in einem Musikmagazin arbeitest, wäre das so die Standardfloskel für irgendwelche <lacht> Alben, irgendwelche Rezensionen, die man mit reinnimmt, um zu suggerieren, dass die Kleineren auch eine Chance haben dafür so. Weißt du, aber das feuert man einfach ab, weil man weiß, dass die eh alle nur dasselbe labern. Boah, ja. Alter. Finden wir das gut? Nee, das finde ich nicht gut. Aber ich glaube ähm, ich habe letztens ein Interview mit jemandem geführt, Shoutout an Mario an der Stelle. Ähm, der macht gerade eine Umfrage äh, für sein Studienprojekt zum Thema Tätowieren und äh, welchen Einfluss soziale Medien darauf haben. Ähm, und ich finde das mega Oha. interessant, weil durch das Internet hat man ja eigentlich, das wird einem manchmal gar nicht so bewusst, aber Unterliegst du ja eigentlich einer richtigen Globalisierung. Das heißt, ob ich jetzt ähm, alle Leute gucken sich ihre ihre Motive vorher bei Pinterest an. Ich will hm. gar nicht wissen diesen einen Löwen, diese eine Taschenuhr. Wie oft ich das schon gesehen habe. Ich habe es selber auch schon öfters tätowiert. Aber wo du irgendwann mal sagst so boah mein Gott Alter, ist das langweilig. So alle haben dieselben Bezugsquellen und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich in Jena, in Barcelona, in London oder in Los Angeles arbeite, weil die Leute da alle dieselbe Scheiße wollen. Das ist doch traurig, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es ähm, an einem gewissen, äh, ja, doch, die breite Masse, ja, doch, die breite Masse greift alle in denselben greift in denselben Topf. Aber, aber deswegen, weltweit. Ja, äh, na klar. Aber deswegen funktionieren ja auch Sachen wie HM. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Wahrscheinlich nur minimal, ne? Ja, aber deswegen fun funktioniert sowas ja auch. Ich meine, alle zu Hause haben diesen komischen Packschrank. <lacht> Und sowas, weißt du, da sind wir alle gleich geschaltet. Aber es ist, wir suchen ja nicht nach links und rechts oder so. Außer, du hast wirklich Bock auf irgendwas. Dann fängst du an zu suchen. Dann willst du auch irgendwie was haben, was ein bisschen unique ist. Und es ist so, ab einem gewissen Punkt in deiner in der Phase, wo du dich tätowieren lässt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, gehst du auch nicht mehr den Standardweg. Also wenn ich mich zurückerinnere an mich, ist mein erstes Tattoo war ein Stern, mit einem Buchstaben drin. Ne? Ja. Und ich dachte, Alter, ich bin's, ich hab's neu erfunden. Sterne, klar. Geil, Alter. Da kommt keine Sau drauf. Ja, Gehst du hin Alter. und du weißt so, boah, der wird sich so
0: freuen, dein Tätowierer. Ey, der so der, der Tätowierer, der war
1: außer, der war aus dem Häuschen, ne? Also wirklich, sowas hat er noch nie tätowiert. Weltidee, zu dem sagt Marcy dazu. Ja, Eine Weltidee war, hatte man. Ja, das war wirklich, also der, der kam sich vor. Der durfte sich endlich mal selbst verwirklichen, damals. Hat er auch gesagt. Mit dem Stern. Er hat auch gesagt. Er hat also gesagt: also er, Wow, Hoppla, du bist ein ganz wilder mit Stern, ja krass. Ähm, ich also hab eigentlich ihn ja gefragt, ich sage so, Wat, ähm, was tätowierst du denn so am am meisten? So? <lacht> und der guckt mich an und sagt: Sterne. <lacht> Und du, ah, du wusstest, dass, okay. jede, dass jede Sekunde, die er dafür aufgewendet hat, gelogen war. So, und, ähm, ja, ich habe den Stern immer noch. Der ist nicht übertätowiert, nichts. Der ist immer noch genau da, wo er hingehört. Ich rocke diesen Stern. Na naja, gut, ich Aber sag mal, am Rektum lässt man sich nur einmal tätowieren. So, um, um, ähm, die Sache mal zu Ende zu bringen. Ab einem gewissen Punkt, ähm, hast du halt irgendwann eigene Ideen und rennst nicht mehr. Ich muss mehr mal kurz schiffen, Adrian, aber red weiter, ich höre dich. Und ja. wer, Max,
0: übrigens ganz kurz, Max hat nämlich letztes Mal, ich wurde darauf angesprochen, ob man, ob ich das tatsächlich war beim Pissen. Ich habe es gehört und nein, das hat Max reingeschnitten. Also man hört mich nicht tatsächlich beim Schiffen.
1: Aber lustig Vielleicht kann er dies Jahr mal äh, was anderes, ein, ähm, ein Pseudogeräusch fürs Urinieren reinschneiden, das wäre doch auch mal was. Was man so im Hintergrund hören würde. Aber ja, auf jeden Fall ähm, gehe ich davon aus, dass ähm, ab einem gewissen Punkt hast du einfach deinen eigenen Kopf und wirst deine eigenen Ideen umgesetzt haben und gehst halt nicht mehr den ganzen Mainstream-Kram durch. Diese ganzen Mainstream-Geschichten, auch besonders im, im Tattoo-Bereich, ähm, sind ja so Anfänger-Tattoos wo die Leute dann kommen und wollen ähm, Unendlichkeitsschleifen oder so, Oder sind sehr, sehr darauf bedacht, dass es, ähm, dass die ersten paar Tattoos einfach auch wirklich das, das große Meaning haben, ne? Ja, das steht hier, das, ähm, ich hätte gerne ein Tattoo und das soll, ähm, das soll meine Mutter symbolisieren und mein mein Vater und dessen Großmutter und wir hatten damals einen Bauernhof und, und da, da, da war noch Kühe. Ich liebe Kühe. Kühe müssen unbedingt rein. Und mein Opa hatte eine alte Taschenuhr und die hatte so viel Bedeutung. Ein Federbett hatten wir. Ein Federbett wäre vielleicht noch gut und, und am besten ist. Und am Ende, was kriegen sie natürlich? Was kriegen sie? Die Unendlichkeitsschleifenfeder mit einem Datum drin. Weißt du? Da muss wow. ich da muss ich aber zu sagen, wenn jemand so
0: ankommt wie bei dir gerade, dann ist das ja schon wieder was Persönliches. Ich sag dann zu den Leuten immer, passt auf, ähm, für die meisten Leute, die assoziieren halt, die wollen halt Zeit symbolisieren und für die ist klar, was symbolisiert die Zeit? Uhr. So, Sand. wie stelle ich, stell ich die Uhr da? Normaluhr? Nee, zu langweilig. Was ist cool? Taschenuhr. Ha, du? bin ganz wilder. So, was die natürlich nicht wissen, weil die sich halt nicht jeden Tag damit beschäftigen, dass das halt doch schon, sage ich mal, zu den eher ähm, ja öfters gewünschten Tätowierungen zählt. Also Kla ein dem, klassisches Motiv. Ein klassisches Motiv. Genau, das ist zu den klassischen Motiven zählt und einen Tätowierer jetzt sage ich mal nicht unbedingt in helle Begeisterung versetzt, sage ich mal. Mhm. So, früher hatte ich das Problem nie. Da habe ich immer gedacht, so boah, so eine Taschenuhr ist, ist richtig geil. Mittlerweile kann ich es aber einfach nicht mehr sehen. Ich ähm, kann auch Löwen nicht mehr sehen. Also muss ich jetzt einfach sagen? Es sind jetzt alleine schon. Ich habe heute alleine zwei Anfragen gekriegt. Dankeschön übrigens für die Anfragen. Ich will mich nicht beschweren. Es ist mega. Aber es ist wieder so. Löwen sind halt für mich cool, weil so ein Fell ist halt auch keine krasse Arbeit, weißt du? Da kann man sich natürlich reinstürzen, aber man ist bei einem Löwen, der realistisch sein soll, halt auf die Fotos begrenzt, die es halt gibt, weißt du? Sache ist ja, du kannst ja für eine
1: Menge Kram. Könntest du ja deine eigenen Referenzen shooten? Ja. Ne? So, es würde ja, aber bei sowas ist so, wie für viele Rosen geile ich das zum Beispiel gerne, So viel, für, ja. äh, ähm, für einen Löwen ist so, was willst du machen? Mit einer Zwille in den Zoo rennen oder was? So, und dem, 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 dem Löwen in ja. den Arsch schießen, damit du den beim Brüllen fotografieren
0: kannst. Ja. Das wird nichts. So und dann, dann steht in der Zeitung irgendwann so Geisteskranker, ein 30-Jähriger bricht in Leipziger Zoo ein und wird von Löwe attackiert. So, weißt du, das ist so die Headline in der nächsten, mhm. in der nächsten äh, Leipziger Morgenpost oder wie das Blatt da heißt oder ja. in der Bildzeitung wahrscheinlich. Aber was
1: wahrscheinlich. ich, ähm, was, ähm, weil du meintest ja, das ist persönlich, das findest du ja gut. Ich meinte, ich will damit halt sagen, dass Anfänglich, wenn man anfängt, sich tätowieren zu lassen, also sowas bei mir und ich merke das halt bei vielen anderen auch, dass halt wirklich den Leuten darum geht, persönliche Dinge, zu äh, umzusetzen oder zu symbolisieren und damit ja. den Einstieg zu, zu bringen. Und dann ist der Horizont einfach noch nicht so weit. Die haben genau. sich noch nicht ganz so weit damit, also nicht 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 so sehr damit beschäftigt. Die wissen einfach auch teilweise gar nicht, was geht und wo die hingehen müssten, um sich das umsetzen oder das, damit das umgesetzt wird, was Safe. geht. Weißt deswegen du was Deswegen muss ich
0: immer, deswegen muss ich immer so lachen, wenn es so Tätowierer gibt, weißt du, die dann irgendwie sagen, einer kommt mit Taschenuhr rein und man sagt, <lacht> Taschenuhr, okay, verpiss dich aus meinem Laden raus, dass du die Dreistigkeit besitzt, mich nach einer Taschenuhr zu fragen, der alleine in der letzten Woche 800 Taschenuhren tätowiert hat auf die Leute, weißt du? So denke ich mir halt jedes Mal so, boah, ganz im Ernst, ja, ich mache auch keine Jubelsprünge so, aber ich denke, ich nehme das immer sportlich und denk mir, okay, das ist unsere Base, von der bin ich schon oft gestartet, so gucken wir <lacht> mal, was geht. So, weißt du? Und in der Regel lohnt sich das bei diesen Sachen tatsächlich, weil du. Ähm, weil du einfach, äh, wenn du dich mit den Leuten auseinandersetzt und die mal fragst, du pass mal auf, wofür steht denn das? Ah ja, Zeit, okay, alles klar. Ja, ist halt ein sehr unpersönliches Motiv, weil das ist halt wie genau die Leute, die sich so ähm, hier Notenschlüssel tätowieren lassen, die sagen, Alter, hoppla, wie hat Atze Schröder gesagt? Hoppla, ich bin eine Jans Wilde, ich stehe auf Musik. So, weißt du? Dann denkst du dir halt so, wow, krass, ich auch, weißt du? Das ist ja voll Hast die eine Gemeinsamkeit. Musik
1: Hast du ein musik -Tatto?
0: Ich habe äh, die ein oder andere, äh, also das ein oder andere Tattoo ist aus einem Lied inspiriert tatsächlich, aber da geht es eigentlich eher um Schrift. Also es ist kein, also es ist ein subtiles okay. Musiktattoo. Also keine Noten keine oder... Keine Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Gedöns Kacke.
0: Ja, die sehen dann, das ist ja auch so ein geiles Motiv, das ist ja was das dann Schöne. immer kommt.
1: Das ist ja das Schöne beim Tätowieren. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene Stilrichtungen, Geschmäcker, alles. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und es gibt auch nichts, ähm, ähm, was es geben sollte. Äh, ja, es ist, es ist die Sache es ist, ja, es ist ja alles erlaubt. Alles kann, nichts muss. Alex kann, Nils muss, wie ich auch immer gerne sage. Das habe ich noch nie gehört. Das war aber der Dad-Joke,
0: Dad den ich jemals von dir gehört habe. So ja. viel kann ich sagen ja, da kommt der ab und zu, da kommt bricht's mal aus mir heraus. Alex Kann-Nils ja. muss, ich, es wäre eigentlich lustig, wenn man seine Kinder so nennt und dann das sagt, Alex Kann-Nils muss muss mich ranhalten, ich muss zwei zwei Söhne zeugen, zwei äh, Thronfolger. Na ja,
1: könnt na, dann <lacht> Ja, okay. <lacht> Gut, dass na, wir dann, drüber geredet ähm, haben. <lacht> na dann wünsche ich dir an der Stelle einen schönen Abend. <lacht> und ähm. Erfolg, <lacht> würde ich. Erf Ist das das? Ja. <lacht> ja. Spaß, nee. Ja. Spaß und Erfolg. der du bist eine geile jetzt? Sache. Ich kann nur jeden, der um mir und der mir und uns zuhört, ja. Also wir haben ja beide schon festgestellt, mir hört ja eigentlich keiner zu so als würde ich in diesem Podcast gar nicht existieren. Da sind Leute am Arsch der Welt in einem fremden Land und denken, sie stehen vor einem Gewürzregal und denken sich, ja, Sebastian, ja natürlich, ja, richtig, klar. Nachdem kann ich mal eine Packung Kreuzkümmel mitbringen. Es ist. Nee, es ist nochmal anders gelaufen. Es hat sich nämlich so zugetragen, dass ähm, vorher, dass ich
0: über besagte Reise im Vorhinein informiert wurde und eine Art Bestellung abgefragt wurde bei mir. Wo mich dann gefragt wurde, du, ich würde dir gerne aus Mexiko was mitbringen, geht das klar? So, und selbstverständlich... Kanntest du
1: denjenigen? Ist das, ist das ein
0: Random-Typ oder kanntest du den? Ich kenne den, also nicht persönlich. Zumindest nicht, dass ich wüsste, oder? Ich kennen bin wir uns so persönlich? enttäuscht. Ich
1: weiß es nicht. Ich bin so enttäuscht. Oder ich glaube,
0: doch, warte mal. Ich glaube, wir haben uns, haben wir uns auf der, doch, ich glaube, wir haben uns in, ähm, sag schnell, in Coburg auf der Messe kennengelernt. Auf dem, auf dem Tattoo, auf der Amazing Tattoo Show. Es kann sein, dass es da war. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, sieh es mir nach. Wenn das so war, wenn dann da. Ansonsten kennen wir uns nicht. Ähm, persönlich zumindest aber ich muss wirklich sagen, dass mich das also oh, das ist super. soll ich dir soll ich dir kurz verraten wie es gemacht wird ah, gern. Mole ich habe mir nämlich das Rezept geben lassen. das möchte ich hier auch teilen. So ja sehr gern. Ja, das Rezept ist nämlich, dass man Hühnchen kochen muss. Nämlich 500 Gramm mit 5 Tassen Wasser. So, äh, dann muss man alles wieder abschöpfen. Und dann kippt man diese Tetrapaks, die ich gekriegt habe. Die kippt man dann da rein. Und dann gibt man noch so ein Viertel von dieser Gewürzpaste dazu. Mole ist echt krass. Das unterscheidet sich in Mexiko immer, ähm, je nachdem von der Region. Ich kann leider nicht scharf? sagen, welche ich... Ja, da ist äh, sind Chilis drin.
1: Ah, nur dann wäre das eh nichts für mich gewesen. Von daher... Ist du kein Schaf? Nee, ich kann nicht, also... Ich esse Laben, aber... Ähm, <lacht> ach, Unerwartet, aber, aber sehr gut. Ja, Aber ich ähm, vertrage scharfes Essen nicht. Echt ich nicht. vertrage es einfach nicht, leider. Und ich mag es auch nicht, wenn es zu scharf ist, dann fängt das in meinem Mund an, ähm, den Geschmack zu verlieren. Und dann schmeckt das einfach nur nach nach Gift. Aber ich muss sagen, ich mag Scharf
0: schon gerne. In Ägypten äh, gibt es so ein geiles Zeug, das heißt Shutter. Und Shutter ist im Prinzip Cayenne-Pfeffer, aber richtiger. So, und der Cayenne-Pfeffer, das Ding ist, wenn ich, ich habe hier letztens Cayenne-Pfeffer gekauft und habe mich totgelacht darüber, weil das überhaupt nicht scharf war. Von dem, das ist so ein bisschen wie angereichertes Plutonium, da gibt man so eine mhm. kleine Messerspitze von äh, in so einen Chili con carne rein, in so einen fetten Eimer voll und dann kann man das schon fast nicht mehr fressen, weil man vorher spucken muss danach. So, also das ist echt krass, das Zeug. Aber nee, sowas wäre nichts für mich. Für mich ist das auch nichts, aber es ist schon so, man gewöhnt sich dran. Ich bin damals in Dortmund, äh, gab es so einen Currywurststand, der hatte irgendwie sechs verschiedene Sorten äh, Currywurst in aufsteigender Reihenfolge und äh, ich habe mich halt von unten nach oben halt hingearbeitet so und über die Zeit, wo Weihnachtsmarkt war, habe ich halt praktisch zwei, drei Tage die eine Schärfe genommen und dann immer eine Stufe krasser und man gewöhnt sich da tatsächlich dran. Ich muss aber auch sagen dazu, wenn irgendwas richtig from hell ist, das Geilste war, ich war mit meinem Chef irgendwann damals so, äh, zu Diesel haben sie, also Diesel hieß mein Chef, Es war sein Spitzname und äh, der, ist bei, der ist früher bei den Banditos gewesen, so eine relativ hohe Nummer und war aus diesem Grund irgendwann auch in Mexiko zugegen. Und hat dann da gegessen und äh, er hat mir immer nur erzählt, er hat sich dann damit gerühmt praktisch wie die Einheimischen in Mexiko ihn sogar angeguckt haben und gefragt haben, wie der Mann so scharf essen kann. So, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich damals zu Subway gegangen bin, dann ähm, <lacht> <war ich, lacht> habe ich immer in die fragenden Augen des, des Mannes meistens hinter der Theke geguckt, als es dann hieß, zu den Jalapenos wirklich noch Tabasco, so viel? und die Chili-Salami noch, das wird aber scharf. Und ich dann mit milde gesagt habe, Freund, pass auf, wenn du Angst hast, dann musst du das sagen. Aber wir wollen das halt so haben, weißt du? Also <lacht> das war schon immer richtig krass, was der bestellt hat. Und er hat mir irgendwann, wir saßen im Sausalitos und im Sausalitos gibt es den Cocktail Hot Chili Sunshine und das war damals mein Lieblingscocktail. Also wir haben, jeden, jede Woche haben wir eigentlich immer, das war geil, war ein cooles Ritual, montags abends im Sausalitos abgehangen und haben, ähm, haben halt Cocktails getrunken, so. Weil da war immer Happy Hour ab 8 und dann war das eigentlich richtig cool, weil dann haben wir montags abends Feierabend gemacht und irgendwann war man halt so um halb 10 Uhr abends Lattenstramm im Bett. So, Weißt du, du bist aber morgens aufgewacht, du hattest keinen Kater und gar nichts. Einfach ein guter Start in die Woche. Einfach ein, ein krasser Start in die Woche, irgendwas, worauf du dich halt freuen konntest. so Und das war halt immer geil. Und auf jeden Fall war in besagtem Hot Chili Sunshine natürlich Chili drin. Jetzt könnte man halt sagen, okay, Chili gibt halt Sonne und Sonne-Chilis. Ist das denn scharf gewesen? Das war so eine fette rote Schote. Und ich habe das vorher getestet. Und was ich zu dem Zeitpunkt, da war ich noch was jünger, 19 oder so, nicht wusste oder 20. Ähm, was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, war, dass <lacht> die Chili vorne an der Spitze überhaupt gar nicht so scharf ist. Also habe ich die kurz abgebissen und dachte mir so, ja, alles klar ist machbar und habe daraufhin die Chili mit einem Mal gegessen. <lacht> Daraufhin habe ich so einen Schärfeschock gekriegt, dass ich wirklich dachte, wenn ich wenn ich mich hätte umbringen können, hätte ich es an der Stelle gemacht. Das war, das war ein derart unerträglicher Schmerz, Alter. Das habe ich in meinem Leben so auch noch nicht wieder mitgemacht. Und das hat gar nicht aufgehört. Ich habe Milch gesoffen. Ich habe mir da irgendwelche Brötchen reingezogen und so weiter und so fort. Aber es ging einfach nicht weg. Und ich habe wirklich, ich habe geheult. So geheult habe ich nur in der legendären Mittagspause, die ich auch in Dortmund gemacht habe. Wir hatten so einen asiatischen All-You-Can-Eat-Restaurant nebenan, weißt du, da hat man dann auch mal gerne eine Mittagspause gemacht und da hat der Bratan das allererste Mal nämlich Wasabi für sich entdeckt und dachte sich halt, okay, sieht ja wild aus, nimmst du dir mal so einen Esslöffel davon mit, von dem Teil, so, da ich nicht wusste, dass das Zeug irre scharf ist, habe ich das einfach voll fett halt auf dieses Sushi-Ding drauf gemacht und mir reingezogen, du darfst raten, was passiert ist. Der Kellner kam irgendwann an, weil ich Tränen überströmt, <lacht> weil Wasabi ist ja so ein Zeug, was dir ja einfach nur dein so in sich anfühlt, als wenn 40 Leute mit Flammenwerfern in, dein, in deine Nebenhöhlen reingehen, mm. was auch, glaube ich, sofort eigentlich einen Schnupfen kuriert so. <lacht> oder eine verstopfte Nase. Auf jeden Fall saß, saß ich dann da, hab geheult. Weil da schießen einem ja sofort das Pippi in die Augen und dann kam der Ober, der der Kellner nämlich an. Der Ober, Ober. wollte ich schon sagen. Ja, ich kenne das. Ich bei uns bei uns heißt sowas halt Ober. Herr Ober. Der Ober. Herr Ober.
1: Oder sagt auch? Sagt man das noch? Auch, oder Garçon auch genannt. Oder? Hey, hey, hey. Ja. Hallo, hallo, hallo.
0: Wobei ich Garçon noch eigentlich mit am, am witzigsten finde. Ja, Garçon so. ist geil. Garçon. Entschuldigung. Gasson, so McDonalds-Mitarbeiter. Garçon, hier, Entschuldigung. Ich, hier ist der Tisch ist noch ein bisschen dreckig. Den würde ich, ich habe hier schon mal ein bisschen freigekratzt, aber <lacht> wäre doch lustig. Ja, schwach angefangen, stark nachgelassen,
1: <lacht> war doch ganz lustig eigentlich. Das war schön. War wieder mal eine schöne Folge, oder? War eine schöne cool. Folge. Hört jetzt ein bisschen abrupt auf, aber ich finde das auch gut. Man ja. muss auch mal einen Punkt setzen und dann ist dann ist auch einfach mal vorbei. Adria, ihr könnt wir, wir ja hat, es einfach Zeiten, nächste Woche wieder einschalten. Vielleicht hat es euch ja sogar gefallen. Es gab Vielleicht, alte eventuell. Zeiten, da
0: hatten wir mal anderthalb Stunden am Stück aufgenommen, aber dann hat sich Herr Ardian ja jetzt mittlerweile da angewöhnt, so pünktlich so nach einer Stunde praktisch Schluss zu machen. Wir brauchen ja, und das auf ist auch genug. Und Soundboard. das könnt
1: ihr auch mal bestätigen. Also ich kriege ja eh keine Bestätigung hier, ne? Felix mein, Lobrecht
0: sagt, bei Comedy ist es wichtig, die Leute... Also es ist besser, die Leute hungrig, als zu satt nach Hause zu schicken. Ja, richtig. Wie nennen wir die Folge? Das musst du mir noch sagen. Wie, wie wird Schärfe gemessen? Skurville. Skurville? Skurville, ja. Ja, dann nennen
1: wir die so. 6.000 Skurville. Ich glaube, das ist wenig. Sollen wir nicht 6 Millionen machen? Ja, weiß ich nicht, wie fast viel ist oder wenig. Keine Ahnung. Okay, dann ich machen wir 6 Millionen Skurville. Ich finde find ja eine Salatgurke schon scharf. <lacht>
0: Aber du findest die anders scharf. Ja, geil, scharf. Du bist, Objekt, bist Objekto viel. Adrian Bayer, 34 Jahre, Swinger Club Besitzer. Adrian ist übrigens 35, für alle, die ihm nicht zum Geburtstag gratuliert haben. Und so. das waren einige. Naja. Das waren einige. Das waren. Da könnt ihr euch wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Hab ich ja. dir gratuliert? Das habe ich mich vorhin schon gefragt, ja, oder? Das heißt, ich glaube schon, ja. Ich denke auch. Vielleicht ich schenkst du mir auch irgendwann von. mal
1: was. Ja, weißt du. Ja, schon. du,
0: Adrian, ich habe an dem Tag wirklich die ganze Zeit an dich gedacht. Hatte ich meinen Penis dabei in der Hand? Ja. War es zufällig, dass ich an dich gedacht habe? Nein. <lacht> nee, aber ja. Wir müssen jetzt aufhören, wirklich. War nett Tschüss. mit euch, Dankeschön. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder, so Allah will. Und oh,
1: dafür, dafür gibt es richtig. Wieso gibt es. Gibt's dafür Ding? gibt's aber. Tschüss. Tschüss. Hi. Ach. du bist es, na? Ach, äh, ja, wegen dem Merch rufst du an, wa? Ah, Habe ich, hab ich ganz vergessen. Ähm, du da gehst du hier einfach auf die Homepage. Sepp. Sepp, wie ist die Homepage ja. nochmal? Die Home... Adrian, Alter, willst du mich
0: verarschen? Die Homepage ist www.alforno-podcast.de.
1: Wann verstehst du es ja. endlich, Adrian? Wahrscheinlich nie. Na, äh, gehst du hier auf die Homepage und dann suchst du dir mal ein Shirt auch einfach aus, dann einfach klicken, einen Warenkorb bezahlen, schicken wir dir zu, mit einem schönen Sticky drauf und so, ne? Und dann, ähm, äh, ja, oder ging es um was anderes? Ach so, na egal, dann quatsch dir nach dem Piepton, wa? Bis dann, ciao,
0: tschüss. Einmal kurz meine äh, Story zum Thema Vorurteile als Tätowierter. Ähm, ich bin Physio und war bei einem Patienten zum Hausbesuch, ein älterer Herztherapie daheim. Ja, und wir sind fleißig am Therapieren, ein Angehöriger, ich glaube, seine Schwester war irgendwie auch da, eine ältere Dame. Ja, und irgendwie so aus, aus Gefälligkeit, man quasselt so ein bisschen nebenbei und dann sagt die Dame auf einmal, ja äh, mal.. Äh, Sie scheinen ja irgendwie ein ganz netter junger Mann zu sein. So, ja, Dankeschön, ne? Aber das hört sich irgendwie nach einem Aber an. Und dann sagt sie ja, und formuliert es wirklich genauso. so, wie geht das denn dann mit ihren Tätowierungen einher? <lacht> war mir war nicht bewusst, dass ein netter Kerl und ein Kindling sein irgendwie miteinander im Widerspruch stehen. Aber das ging in ihre Rübe nicht rein. Das waren zwei Personeneigenschaften. Das ging nicht auf ein Blatt Papier.